1: como el aire, como el agua para vivir. ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás? ¿Cómo te hago entender que se me rompe? Yo que no quise de ti enamorarme como te hago entender que me faltas como el aire como el agua para vivir como te hago entender estás escuchando solo para mujeres como te hago entender este sabor a ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas? Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua?
0: Preparando el terreno, porque aparte de ser viernes, hoy es día de cobro. Espero que ustedes se motiven con esta salsita, saquen ese pintalabio rojo, se pinten su piquito de rojo, le escriban a su amigo, a su esposo, a su marido y demás, llevar aromático y le digan, hoy es un buen día para que me lleves a bailar. ¿Qué tú crees de eso, mm, Claro que yes. O sea que, claro señores, que yes. terminamos la semana, una semana que seguramente para muchos fue bastante retadora Y yo quería que empezáramos la tarde de hoy como relajándonos y ya colaborando y poniéndonos como en modo fin de semana Que es importante cambiar ese switch y empezar a descansar el cerebro claro Estaremos yes. con ustedes por aquí compartiendo claro yes. en el día de hoy ¿Cómo qué está raro. usted, señora Amber? Súper bien, qué rápido se ha ido el mes Gracias al padre, sí. Qué ha sido muy intenso para mí septiembre. Wow, Señores, ¿estamos ya a cuánto? ¿A cuatro meses? De cuatro diciembre. Meses? A Menos tres meses, a mi amor, hay... Estamos en el mes de mañana. Y ya estamos 15 días. Tú supiste que yo estoy a dos semanas de poner el arbolito, porque el árbol de Navidad, la señora Luna, cumpleaños, cumpleaños el 21. Año. Y es una tradición de nosotras ponerlo para el cumpleaños de Mateo. Señores, esto va demasiado rápido.
1: Ah, pero mira qué y que yo vi mi prima
0: Natalie está en Filipinas y ya Filipinas está decorado de Navidad? O sea, las tiendas wow. y las plazas ya tienen bombillitos de Navidad y ya tienen decoración de Navidad, o sea que no se sienta mal, usted no es la única que ama la Navidad y empieza Diablo, meses rápido. antes a poner todas sus es como un Cosa poco jurita. exagerado la Navidad tan temprano. Ay, no. Septiembre. Si por mí es, si si por mi es, debería ser Navidad todo el año. Y si más sabor debería estar activo todo el año. Y todo el año se debería comer cerdito en puya y arrocito y ensalada rusa. Y andar en la actitud navideña. Ay, sí. Wow. Eso tú sabes qué, Juan Carlos. Eso es lo más chulo. Y es una cosa increíble, yo no sé si a las oyentes le pasa, pero eh, no bien entre el primero de diciembre, usted cambia la actitud, usted está feliz, usted está divertido, eh, los tapones se complican, pero usted fluye más, la la esa complicidad entre amigos, ese deseo de compartir y de juntarse y de divertirse, a mí me encanta Navidad. La verdad, me fascina. Ay, sí, me gusta. Todo y, el mundo está Y como me gusta de mejor como humor. que la gente está en sacar sus mejores ropas, en sonreír más, en aprovechar cada minuto del, del día para disfrutar, compartir, relajarse. O sea que, si, si es por mí también, Juan Carlos, Navidad fuera el
1: año entero. Espérate. Yo tengo la salsa eh, para, para tu lechón. Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que llegó buena y hay que
2: celebrar Olvide tus penas, mi hermano, y venga a bailar. Yo traigo
1: la salsa para tu lecho y vengo contento, negrita y bien sabroso. ¿Qué tendremos de cena? Lechoncito asado. Panteles en
2: hoja, compadre, un buen anisado. Que para que esta fiesta coja sabor, caballero.
0: Bueno, yo estoy un poco preocupada también. ¿Por qué? Porque casi está llegando el el que más se gasta. Oye, a la otra. Señora, ¿ustedes o sea, saben la, la cantidad de actividad? Estamos bueno, hablando de cerdo en puya y de... Cerdo ah, bueno, yo ponga. pienso en dinero, claro. No, no estamos en eso. Ay, hoy. pues yo sí estoy en hoy eso. Hoy estamos en, en música sí, y en divertirse. Sí, pero hay que, y hay que, que empezar joyetas... a ahorrar desde ahora. Deja que las oyentes se, pi se pinten su orden. pico de rojo hoy. Y se suelten sí, las choitas y se pongan orden. unos taquitos. Cristal, ¿tú sabes la cantidad de regalos, de ropa, maquillaje... Peinado y actividades que hay en diciembre. Hay que planificarse para no descuadrarse en se enero. Se recicla, miren, yo le voy a dar un truco, oye, entonces se van a discúlpame. poner la ropa que se pusieron hace dos años, que ya la gente no se acuerda y eso tiene que tener Mira, linda, lo que no sabemos es lo que un doble sueldo. Tenemos que planificarlo, acuérdate, oíste. No, mi amor, hoy estamos en otra cosa. Eh, oh. Lo dejamos para más para adelante. Hoy estamos en, en disfrutar y en hablar en y compartir. Claro, hay que hacerlo. En el caso tuyo y mío, es la época que más trabajamos. Hay que darle al gozo y al disfrute Píntese su boca Empiece a calentar que quedan tres meses de Navidad Atento a que yo se lo estoy sugiriendo En el día de hoy Usted va a llamar Ay, a su esposo A su amigo, a su marido Y usted oyente, a su esposa, a su amiga A su mujer Para decirle que usted la va a sacar a bailar Y que se ponga unos taquitos Y que se pinte la boquita de rojo Y dense una vueltica hoy Ay sí. Es muy válido y muy necesario ¿Le gustó a los muchachos? Ah, yo sugiero bien yo sugiero bien Ay, qué noticia Yo tengo una muy buena noticia No, 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 yo te tengo una que acaba de sacar mi cédula No, espérate Adivina qué hit se estrenó un día como hoy En el 1998 ¿Cuál? Baby One More Time de Britney Spears Ay manita, pues sacate la cédula One More Time, señores na, 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 na. Mi amor, ese baile era famoso tiene, Ella hace, por los pasillos con los locos. Hace 24 años un día como hoy, 30 de septiembre de 1998 Britney Spears sale a la palestra pública con la canción de Baby One More Time
3: oh, 24
0: vaya. años, wow No tengo palabras Wow Wow. Na, na, na. Y ustedes saben okay. que es una muy buena noticia Sobre todo para las personas Que son del de equipo Que sufrimos la, la condición de piel atópica eh, En el día Creo que de hoy Anunció mm. nuestro querido Jean Suriel Que finaliza la temporada De Polvo del Sahara en ERD Aleluya, RD. duró mucho Esta duró desde principios de mayo Hasta finales De septiembre mm. O sea, wow. esta vez ha sido bastante larga, bastante intensa y prolongada. Eh, yo, a título personal, a nombre de todos los, de, los que padecemos de dermatitis atópica, agradezco mucho al polvo que se vaya y que ojalá no vuelva jamás. Pero también hay que tener en cuenta que la temporada ciclónica sigue muy activa. Ah, sí, pero cuando yo tenga la oreja controlada, él puede venir. Y entonces, qué, ¿será que yo voy a tener que poner una cochinita, un, o sea, una alcancía cochinita y tener dinero para yo pagar la luz y no salir nunca del aire acondicionado? Me en el país equivocado, lo sé. Sí, lo sé. Yo lo digo que yo tengo piel de sueca en hornito caribeño. ¿Y con bolsillo? Bueno, con bolsillo de emprendedora. Como el señor emprendedor, agradezco y te doy payola de que gracias a Dios tú me patrocinas muchas de esas medicinas que son muy caras para la piel y que los seguros no quieren cubrir. Señores, ay sí, señores, de verdad, ¿qué es lo que vamos a hacer con los seguros? Ay, yo no sé, pero atención salud público, la persona que se encargue de eso, hable con las ARS, ay, ayúdenos. ayúdenos. Ay, sí. Mira, hasta, hasta bonita nos oímos tú sí, y yo. Sí, es que yo, alumín, tengo, yo ¿no? tengo dos seres atópicos en mi casa y la verdad que difícil es. Sobre todo, sobre todo, señores, con la pésima calidad de agua que tenemos en el país. Sí, sobre pésima todo. Pésima calidad de agua. Sobre todo esa parte. Mira, Ambarut, yo te había comentado a ti que en Japón los dientes torcidos se ponen de muda. Sí, esta así? noticia me impactó. Sí, oh. Resulta que mientras muchos se someten a operaciones estéticas para corregir imperfecciones, algunas mujeres en Japón hacen todo lo contrario. Allá no existen las carillas. Cuando se trata de estética bucal, una nueva moda eh, predica la imperfección. El fenómeno se llama yaeva. Una palabra que según la bloguera de moda Michelle Fang significa doble diente, Respecto al efecto estético que produce lucir los colmillos ligeramente salidos de la dentadura. En Tokio se ha hecho popular entre dentistas el procedimiento. Ah, porque se someten a este procedimiento.
3: No, no, que consiste, no. ¿Qué consiste? No sí,
0: escucha. Consiste en añadir una especie de pegamento al diente para conseguir un efecto canino. Este método comenzó Señor. como una respuesta al éxito de que gozó la saga literaria Crepúsculo. O sea, ahora queremos parecer vampiros. Ah, vampiro. Que cuenta la historia de amor entre un vampiro y una mortal en el país nipón. El precio de, esta, de este procedimiento está en algo más de 3.500 dólares. Para torcerse los dientes, no Exactamente. para Exactamente. Una clínica estética ubicada en el distrito de Jinza, Tokio, ha sido la primera en ofrecer este tratamiento que consiste en aplicar una prótesis sobre la dentadura existente. Sí para producir el efecto de tener los dientes torcidos y los colmillos ligeramente salidos. Podríamos comparar esta tendencia con la que se ha impuesto en Occidente de la diastema, que consiste en separar los dientes delanteros dejando un hueco entre ellos. Tampoco conocía que, se, que eso se estaba sí, haciendo. Tengo diastema. Uh -huh. No, no. Yo sé que es natural, pero aquí están pagando la gente por para, hacerse, para hacerse una diastema.
3: Yo no también,
0: pero según, según la publicación, ellos están pagando. La tendencia fue popularizada por las modelos Lara Stone, Georgia Jagger, Jessica Hart y, por supuesto, la sonrisa más emblemática del mundo, pop Madonna. Pero no a todos les convence esta moda. Según un artículo de, CDN, eh, de CNN, perdón, un dentista consultado sobre el proceso recomienda wow. no someterse a ese tratamiento. Es una locura. Los dientes... Tienen agujeros para que entre el oxígeno. Si los cubres, perjudicas la salud del diente. Así que ya saben, dejen de estar inventando. 3.500 dólares por torcerse, los dientes. No, pero la gente de verdad... Y, y es que no sabemos qué hacer con el dinero. Que tan ocioso, mándemelo. No, y, yo, no. y yo le busco Yo un no asunto. entiendo. Mire, pues, eh, les vamos a presentar nuestro contenido de la tarde de hoy. Oyentas, vamos a conversar, como siempre, viernes, con el Baby desde la ciudad de Santiago. Mm. Hoy nos visitan. Ellas no tuvieron que rogar, a diferencia mía, ni a que la gente, gracias así? al Panda, doy, doy gracias públicamente a Irma y al Panda, Creo un poco de presión. En oh. tu grupo? Oh, y ella. Sí, claro, es verdad. Señor. El público ac aclamó mi no, presencia no, 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 y yo no, las no, no, invité no, 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 no. porque sí. Y es que hoy nos acompaña Mónica Leshorn y Nicole Rizik junto con la señorita Ámbar Luna, quienes son las eh, conductoras del Club de las 4 m Vamos a conocer un poco de qué es su podcast y de qué hablan. Y Estoy para finalizar, tendremos la conversación con el doctor Jorge Santiago Luna para conocer un poco de cómo afecta el emprender la salud mental. Mm. Así que quédense con nosotros. Esto es Demasi. Solo para Mujeres. Ya volvemos. baby! ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va todo? Yo estoy muy
4: bien, tranquilo, eh, bien. Como de esos días un poco es sé que uno tiene sus días. Uh
1: -huh. Que yo no
4: sé si uno enfoca mal o que ellos se ponen de acuerdo. Que sale como toda la gente rara junta. Mm. <risa> y para mí hoy ha sido un día así.
0: Lleno de gente rara.
4: Eh, eh, sí, he visto, me he encontrado con mucha gente, pero hay que ser tolerante, porque la inclusión, porque el respeto, todos esos disparates, eh, hay que, tú sabes, ponerlos cuando uno conversa y dice ese tipo de cosas, para que después la gente no se, no se ofenda, pero nada, eh, pero bien, bien, con mucho calor, me gusta mucho tu motivación, que la gente se pinte la boca de rojo, que se vaya claro. a bailar linda, pero tiene que ser para el jet yes, set, ah, porque claro. como no hay una... Óyeme, como no hay un aire acondicionado potente, <risa> tú estás mandando a la gente a que se caiga muerta.
0: No, 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 porque por ejemplo... Pero tú, claro, eh, y sí. más a, a bailar salsa, mi amor. Ay, sí, yo soy donde que Hay que hacer
4: un esfuerzo, porque la salsa... La salsa se baila con cabeza, tronco y
0: extremidades. <risa> Eso es verdad, es verdad. Hay que tener hay que tener un dominio muy grande del cuerpo y utilizar y varias este partes.
4: Y los hombros, mi amor. Yo ahora mismo estoy dando unos pasos aquí.
0: Yo te conozco. Yo me imaginé que tú estaba ahí tan no, tan. No, di tan. unos
4: pasos, di unos pasos de nada más de las cinturas de arriba porque estoy sentado.
0: <risa> bueno, Entonces, pero mientras no tanto puedo. tú estás ensayando también.
4: No me puedo... Sí, pero porque estoy, porque estoy con aire
0: acondicionado de frente.
4: Ay, gracias a porque Dios. Eso, está difícil el eso no lo haría, no, no. mi amor, nada. Eh, Déjenme empezar eh, comentándole de... Este. Mañana hay una actividad muy bonita. Bueno, Este fin de semana hay muchas cosas interesantes en Santiago. Sobre todo actividades que tenía mucho tiempo que no se hacían eh, y que se van a realizar de nuevo. Y... Eh, Además de eh, actividades que son como tradicionales Bueno, voy a empezar con que mañana el Ministerio de Mujeres y Hombres Caminando con Cristo eh, Van a realizar la segunda versión eh, a las seis de la a las seis de la tarde De una tarde, no, no es a las seis de la tarde Es la segunda versión de la tarde de té. El amor de Dios te sana, te salva, te consuela y te libera ¡Ay, qué chulo está eso! Muy chulo. Esto va a ser en el centro Belarmino, aquí en la ciudad de Santiago. Eh, mañana, sábado primero de octubre, a las 5 y 15 de la tarde. Eh, tienen una colaboración de mil pesos, así que si la gente puede asistir y ser parte de este evento, deben de, de, de apoyarlos. El eso, eso domingo, 2 de octubre, a partir de las 6 y media de la mañana, y se inicia eh, el punto de reunión en el Boulevard del Gran Teatro del Cibao. Es la caminata, la carrera 5K de eh, fondo de esta fundación de Santiago. Camina y corre por tu corazón y el medio ambiente. Ay,
1: mira, qué interesante.
4: Entonces, hay mucho entusiasmo también con esta carrera, eh, que los caminantes van gratis y los corredores tienen que pagar 500 pesos. Bueno, se le entrega su kit y todo esto. Que hablando, tú sabes que ayer se celebró el Día del Corazón. Y el monumento, por iniciativa de esta fundación, fue iluminado de rojo y va a estar así durante todos estos días. Y aquello es espectacular e impresionante.
0: Ay, pero Benísimo. mire,
4: ¿verdad? Yo le vi haberle tirado una fotografía porque eh, yo estaba en el Gran Teatro anoche en una reunión. Ay, yo lo vi. Y la verdad es que cuando salí, bueno, me emocioné muchísimo. Así que... Sí. nada Era, estaba estos... de
0: rojo, ¿verdad?
4: Está de rojo.
0: Sí, está de rojo. Eso eso lo hicieron nuestros amigos de Vialex, que son que colaboradores y suplidores de nosotros, y trabajan bellísimo. Yo lo vi, yo me creo, hubiera encantado verlo pero en vivo. Que eso es
4: una iniciativa de, de esta fundación que trabaja con eh, prevención y, y enfermedades de, del corazón.
0: Eso mueve mucho, Francisco, la verdad. La gente no, bueno, no, no toma lo lo tan sé, en cuenta es, lo poderoso, oye, sí, de una imagen. Yo soy,
4: óyeme, yo soy amigo personal de él, y sé que colabora mucho, pero... Eh, estamos hablando de, de viales de, de, sí, de, de Víctor uh -huh. ah bueno pero te decía que esto es por mediación a esta fundación tú. sí
0: no yo te decía, decía que, trabajo, lo que eso pero... es muy lindo que la gente ¿Eh? o sea el iluminar monumentos por lo menos a mí me pasa como a ti me mueve mucho cuando es por claro. una causa Aquí, buena para...
4: Pero aquí en Santiago casi siempre eh, cuando hay, bueno, las festividades de la independencia y cuando son ahora que viene lo del mes del cáncer, eh, esto que tiene que ver con el Día del Corazón y estas actividades, casi siempre estas fundaciones que manejan, estas instituciones que manejan ese tipo de festividades uh -huh. iluminan el monumento. Sí,
0: si tú supieras que a mí, una de las cosas que más me gusta del pueblo de Santiago es que Los son solidarios. muy solidarios y apoyan mucho la casa, las causas altruistas, o sea, Santiago siempre ha sido muy de apoyar actividades benéficas y fundaciones, esa es una de las cosas que yo más admiro de los santiagueros, la verdad, la brisa no, no te dejes escuchar, bebé.
4: Aquí no hay tantas, aquí no hay tantas instituciones, y eh, además se ve el trabajo que realizan, por uh -huh. eso reciben... el Que hablando de trabajo, bueno, desde el desde el miércoles hasta culminar el domingo, se está realizando en el Parque Central de Santiago eh, Exposiva 2022, eh, que organiza la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, que este año tiene el lema hacia la sostenibilidad. Estamos hablando de que eh, Exposivao acoge este año a más de 160 expositores distribuidos en 300 módulos, además de que eh, están ahí, tienen ofertas comerciales, lanzamientos de productos, entretenimiento, rifas, eh, una programación académica que incluye conferencias, paneles, charlas, sobre sostenibilidad y otros tópicos de interés.
2: Eh, y eh,
4: no he tenido la oportunidad de ir, quiero ver si voy mañana, porque la verdad es que esta semana ha sido como un poco complicada para mí en cuanto a, a mucho trabajo y a resolver muchos asuntos y apagar mucho fuego
0: eh, Ay sí, es verdad espero...
4: Bueno, sí, tú sabes que hay que estar en el medio Entonces Por quiero ver si, si, si eh, voy en el día de mañana, que también está este fin de semana la reposición de mariposas de acero Ay, sí, Hasta, hasta acero. ahora ha sido un
0: gran, gran éxito ¿eh? Nosotros Así vamos Dios que, mediante el domingo Creo que, eh,
4: bueno, creo que todavía hay, eh, hay boletas disponibles para las presentaciones que quieran, pero tampoco se recuesten ni lo dejen todo para última hora, porque tú sí. sabes que somos así.
0: Eso es así, eso es así.
4: Entonces, Amara la Negra lanzó una línea, una línea de ropa infantil inspirada Ajá. en sus hijas, su majestad y su alteza, y que lleva por nombre las Royal Twins Collection. Esta colección, eh, en esta colección amara, eh, eh, Bueno, presenta vestidos de tul para pequeñas princesas Y otras piezas más prácticas para el otoño Es una eh, es una asociación que ella tiene con Willow Mint Props Y las Royal Twins Collection de ropa infantil Royalty and Press Collection mm. eh, Entonces, ella se asoció con Willow Mint Props eh, creada por la jamaiquina Nicole Rica, una firma de ropa y complementos para mamás y bebés enfocada en sesiones fotográficas con creación de escenarios incluidos y especializada en diseños para celebridades. La verdad es que yo vi dos o tres de las piezas, me encanta. Las niñas son bellas, son como su mamá espectacularmente bella Ay y la verdad sí, son es dos negras ella,
0: hermosas y sí, lindas,
4: Muy fashion muy acorde como a la imagen también que, que Amara a, a, se ha proyectado, o sea, además de sexy, que Amara se ha proyectado. Sí, sí. Eh,
0: Qué color
1: tan lindo ha, tienen también, esas niñas, ¿eh?
4: Y se ha proyectado de una manera muy, muy, también como muy moderna. O sea, hablando también de artistas y todo esto, ayer no sé si tuvieron la oportunidad de ver los premios Billboard, a la música.
0: Estaba esperando por ahora tus comentarios sobre alguno de no, los looks. Tú sabes que yo no lo vi. Sí vi parte y de la actuación descubrí. de
4: Chayán porque llegué muy tarde. Vi la, la actuación de Chayán, Bueno, aquello es eh, quedó sin desperdicio, señores. Porque olvídate de que Chayán está igualito y que se mantiene. Es la energía Ay, que es Chayanne mantiene, que es una cosa... Que en ese escenario, mi amor, eso fue cadera, tronco, extremidad de cabeza, abajo, arriba, can, can,
0: can, can, can. can. can,
4: can. No, y él, que él no se deja, porque tú sabes que hay muchos artistas que utilizan el recurso de tener estos grupos de baile y marean con los grupos de baile, porque normalmente los, los grupos de baile bailan más que ellos y distraen. No, pero mi amor, pero Chayanne acuesta su
0: elenco entero.
3: No,
4: es que Chayanne no 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 permite eso y la verdad es que tuve la oportunidad, bueno, di más o menos cosas, que se vieron en la alfombra. Y yo estoy todavía en shock con el look de Elvis eh, Crespo, que entiendo que quizás fue que él se quiso adelantar a Halloween, tuve
0: yo creo que sí que él quiso adelantarse a Pero halloween tan
4: fea tan desagradable además de eso la gente que tiene una trayectoria la gente que tiene años Gracias, en la industria Alexis. de la música deben de mantener un estilo no hay no por te qué prestarse a disfrazar, no, no te disfraces de gente joven que no te luce no no, no tienen la necesidad bien
0: de llamar eso la atención es que, así. Claro, eso que hay que dejárselo
4: a esta generación, a los Bad Bones, a los Alfa, a la atención porque ellos son los que se visten, porque esta es una moda creada en esta época para ellos.
1: Uh -huh.
4: Entonces, eso es igual que, por ejemplo, me encantó perfecto todo lo que tú quieras, eh, mostrarse natural, que sé yo, que es lo de la Chiquibombón. Eh, uh -huh. Está hay dos muy flaca, está
0: muy ella está, ay, muy, bien, ella está no, muy bien.
4: Bueno, pero está flaca, mi amor, porque se hizo la bariátrica.
0: Sí, pero es que también te digo una cosa, de Chiqui Bombón, lo impresionante es su personalidad.
4: Sí, pero espera un momentico, vamos a organizar. Está bien, perfecto, que usted se quiera mostrar como tú es la cabeza, raspada, el vestido que era de Yanina Zara, es un vestido muy bello, pero ella no tiene cuello. No te puedes poner una cosa cuello halter, eso es verdad. porque te corta. O sí, decir, sí. si tú miras la, la fotografía, se ve desproporcionada. Sí, eso sí, sí, Entonces, por un lado, y además, a mí me encanta la forma de ser de ella, el personaje que ella tiene creado y uh -huh. todo lo que tú quieras. Pero cuando tú tengas una alfombra, está bien, perfecto, que tú quieras mantener el personaje. Pero en las entrevistas, tú tienes que saber manejar entre el personaje y la persona, es, es la, la persona sí. para decir las cosas porque la verdad es que le hicieron la entrevista y me pareció que ella se burló sí eh, entonces la gente tiene que saber administrar esto porque eso te puede pasar factura Ta, mira, estamos viviendo y estamos enfocándonos en un público muy cruel
0: esa es la verdad es que no verdad. le gusta
4: la sobreactuación
0: sí Mira, si tú supieras que con relación no, no, no. a eso, eh, yo me topé con uno de los episodios de la nueva serie de las Kardashian y justamente Chloe, que creo que es la más pequeña de ellas, decía lo mismo, decía eh, las redes sociales solían ser divertidas, tú compartías cosas, tú podías interactuar con tus seguidores, pero ahora mismo las redes sociales son simplemente un matadero donde tú eres una, una carne, o sea, el claro, nivel de y sí, agresividad esto, y de irrespeto claro. de la gente cuando, es mucho.
4: O uh -huh. más cuando tú no te muestras realmente como tú eres. Cuando la gente entiende eh, que es un personaje ficticio, uh -huh. óyeme, porque no que no lo hagas, porque si eso ha sido lo que te ha dado éxito, está muy bien. Pero hay que equilibrar, sobre todo cuando tú te vas, tú te has convertido en un referente, como es el caso de ella, de superación, de aceptación, sí. eh, que no lo... bueno.
5: De lucha, por así decirlo
4: también. Esa es la aceptación, está como entre comillas, porque cuando tú supuestamente has eh, te has referido a que este es tu cuerpo y que yo me me, me jacto de decir que estoy feliz como soy de repente te opera para verte totalmente lo contrario, también es un poco, pone un poco a pensar. Es poco eh,
0: coherente. Claro, sí. es
4: ahí, tú me caímos en eso entonces, pero entiendo que todo es parte de un marketing, de una publicidad y que hay que impactar, eh, hay que lograr.
0: No, pero Otra es que, la que de la
4: fue una, cosa. una que me encantó, que me encantó su luz fue el de Nati Natasha, me encantó el este vestido. Claro, como en plástico, una cosa super de tendencia eh, sí. Sí, sí. y que se veía súper bien, pero Después, de, ustedes vieron a alguien más que a mí se me... ¡Ay! ¿Tú sabes cuál me Ay, es Maluma, crespo? que
0: se parecía como a Kiko, o como un colegial de, de japonés, que tú sabes que, que los muñequitos japoneses le ponen como esos looks de ropa. Él tenía bueno, como la, ventaja, unas, de ma... la ventaja de
4: Maluma es que puede ir con una toalla, a mí siempre se va a ver bien.
0: Bueno, con lo bueno que es Ay, lo le esté, eso está hasta de menos. Su nonch... Le
4: faltó su hija, Bájale un poco a la intensidad, por lo que se ve bien, muchachos no, para
0: nada, pero hay que reconocer. Sí, él es un pero hombre buen mozo, bien, está pero
4: bueno. como un poco como, ah,
0: no, eh, y es fácil. Otras que se
4: vio súper bien, eh, Dios mío, la que es colombiana, que me cae súper bien, que, pro, que protagonizó sin ser bueno, sin eso no hay paraíso.
0: Eh, será? Se Carmen Villalobo será.
4: Ay, sí. Estaba vestida, yo no sé si de Yanina, pero me encantó el look.
0: No, era un vestido de Keiter Esteve, según estoy viendo, en Omaga, ah, pero pues muy mira, chulo. Ah, espectacular, me
4: encantó. Sí, yo, sí, ah, me, yo me que el, ahí, ¿sí? el de A Lentejuela. El de Lentejuela grande,
0: Francisco, ¿verdad? Sí, sí.
4: Que tenía como una zapatilla que era con un abierto arriba, que tenía un peinado que era como una, una coleta, y como con una trenza, una cosa que se ve. Eh, yo sabía que ese look, porque a Keita le gusta mucho eh, esos looks, como son inspirados como en Grecia.
0: Ay, sí.
4: Eh, y la verdad es que se veía muy bien. También Super me gustó ella bastante nada. cuando la vi.
0: Y tú viste a Becky G, Becky G si no me gustó.
4: No, no vi nada de eso. Nada más me, me refería a esas cosas porque la verdad es que ese premio me agarró como fuera de vacío Yo pensaba que eso le faltaba como si Ay, yo también, Baby,
0: pero Francisco? tú viste a Elvis Crespo o viste las fotos. Yo creo que yo, yo no yo sentí ya, que lo promocionaron pero ya, yo mucho. me
4: refería a Elvis Crespo de primera. ¿lí?
0: No, pero yo creo, Francisco, que a ellos le faltó promocionarlo porque le pasó a mucha gente que no estaba pendiente y no sabía que era ayer los billboards. Yo no sabía que era ayer. O sea, la ay, gente pues, no ay, lo bueno, consumió. Yo sí, óyeme,
4: yo sí estaba consciente de que era ayer, pero como que tampoco me sentí tan entusiasmado, porque yo había comentado aquí de los nominados y qué sé yo, uh -huh. qué pasa, sí, pero como que me, se me pasó.
0: Sí, sí, pero la verdad es que según pude leer, eh, muchas de las presentaciones fueron muy buenas. Sí, como tú dices, eh, destacaba mucho la presentación de chayán lo que a mí al final me hace entender lo que tengo muchos años diciendo, o sea, el señor Eti, la trayectoria y la experiencia, siempre, 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 siempre va a salir a relucir. Y esa fue esa fue la verdad. Vi también que Cristina Aguilera eh, presentó una de sus canciones nuevas que se llama La Reina. Y también el premio Ay, qué Bueno, de, qué que dichosa! O sea, estaba un poco a, de y... peso
4: porque se estaba jugando en las presentaciones. ¡Ay, sí! Ay, porque sí, esta es otra cosa fuerte. que los artistas tienen que tener cuidado. No es que la queremos ver petri y flaca, porque, por ejemplo, en mi gusto, encuentro que Nati Tachi está más flaca de la cuenta. Es, se veía si muy delgada analizas, con el vestido. Claro, sí. Si tú la analizas bien, ella ha bajado, Mucho está por bien. debajo de su peso y no se ve, para mí no se ve bien, qué porque bien. Ya, ella siempre se había mostrado como eh, con un cuerpo de Ajá. Sí. Entonces, en el caso de Cristina Aguilera, regresa a la música. Está un poco más llenita, pero eso cuando te afecta en tus presentaciones, en el sentido de que de qué estamos, eh, óyeme, acuérdate que sea una generación que además de cantar, en el caso de Cristina no tanto tuve, pero ella bailaba, porque sí. tenía eh, canciones movidas, pero ahora está mi amor, que da un trepazo y cae muerta, <risa>
0: ¿En serio? Sí. Ay, sí, verdad, ella sí. se ve como fa como que le falta eh, resistencia cardiovascular es la verdad
4: Claro, hay que mandarle un entrenador miren, eh, tras varios días de su fallecimiento revelan que la reina Isabel II murió de vejez
0: Ay, sí. Ay, si se... de no, no puede ser por Según favor un
1: certificado de
4: defunción, el certificado fue publicado por el registro nacional de Escocia donde además indica que la monarca falleció a las 3 y 10 de la tarde del 8 de septiembre. Uh -huh. Murió en su residencia del castillo de Balmoral, Escocia, rodeada de familiares cercanos a sus últimas horas, sin que, sin que el palacio de Buckingham, su domicilio oficial en Londres, revelara entonces el motivo. Eh, así que, eso es por un lado. Winner Paltrow, eh, me encantó cómo eh, celebró sus 50 años, porque se desnudó, mi amor, pero estuvo eh, pero muy bien, porque. Se llenó, bueno, se pintó el el, el, el cuerpo con polvo metálico dorado. Eh, era como la mitad del cuerpo para esta eh, sensual inspiración que fue eh, inspirada en Goldfinger, esta película de James Bond dirigida por Ga de Guy Hamilton y Stan Connery. Ay, y yo la aplaudo, que... mi
0: amor. Si yo sí, me viera tan bien como ella a los 50, yo lo hiciera también.
4: Pero claro, claro dice, lo único Buen que sé paso. es que me están pintando de dorado y que tengo que estar desnuda. Me siento tan bien al cumplir 50 años y se trata de expresar esa sensación de energía y optimismo que estoy eh, sí, experimentando. Se sí. trata más de la mirada femenina y solo de una sensación de, de libertad. El fotógrafo fue Andrew Yee eh, y estuvo la, a, a cargo de toda la producción. Eh, y nada tuvo su estilista porque aunque tuviera en cuera tan perdón, aunque estuviera desnuda <risa> aunque estuviera desnuda Mark Thompson fue el estilista
0: Ay, Dios. Dios. Hasta o sea, para eso. Hasta para eso. Para estar sin ropa. Pero es claro, mía. no,
4: porque acuera, óyeme, que acuérdate que el estilista tiene, pero no solamente tiene que ver, óyeme, de que todo tenga armonía, sino y tiene que, te, a, tenía que haber un concepto entre el cabello, el maquillaje, el cuerpo pintado, porque aunque uno no lo crea, óyeme, una de las sesiones más complicadas para tú lograr un, un estilismo es cuando son los estudios artísticos. Sí, sí, es así. Porque ahí tiene que tener un... el cabello, tiene que ir en una armonía, el maquillaje, que sé yo que para tiempo que tú Pero no puedes tocar. Pero hasta, la hasta el mismo
0: tono de la pintura, o sea, bueno, hasta el mismo tono de la piel. La, la verdad, verdad es que está muy bien logrado, Francisco, porque se ve sí, está, súper, sí. bien, súper, está muy súper bien. Súper, súper bien. Mire, esta es un
4: poco larga la noticia, pero vamos a ver si nos da tiempo. ¿Sí? La marquesa de Grign uh -huh. la Marquesa de griñón Tamara Falcó, estuvo en un programa de televisión. Le pagaron un dineral, mi amor, en uno en España que se llama El Hormiguero. Que, Porque señora ella, señora había, le ella había dado unas entrevistas en una alfombra donde había estado, pero no había dado tantos detalles como esto, y dudo... ...que Haya ido porque allá hasta los famosos, por lo que tienen más cuarto, le encanta que le paguen. Uh -huh. eh, y dudo que haya ido de gratis. Dice que narró con todo. Bueno, ya narró ahí todos los detalles sucedido minuto a minuto hasta que todo saltó por los aires. Bueno, pues después del programa, fuimos. Parece que yo estaba en un programa de televisión, fuimos a una fiesta y por grupos de WhatsApp empiezan a rular un video. Yo no lo vi hasta el día siguiente porque estaba en mi nube y cuando vi las fotos y tal, me empecé a preguntar. Él estaba nervioso, pero pensé que no encajaba mucho y me empezó a decir que era del 2019 y yo le dije, no te preocupes, en un momento preci precioso vamos a disfrutarlo. Ha relatado antes de explicar el momento de su aparición juntos en la boda de unos amigos. El viernes fuimos a la boda y mi madre nos aconsejó que lo desmintiésemos, pero al volver la llamé y me comentó que había más videos. Fue en ese preciso momento cuando ella comenzó a desconfiar en las palabras del empresario que a su vez empezó a titubear en su versión de los hechos. Una duda que le empujó a irse de la vivienda que ambos solían compartir. Es decir, ella no lo sacó a él, fue ella que se fue. Empiezo a ver a, empiezo a ver que él plaquea eh, en el convencimiento y me digo, no me voy a pasar el día encerrada con este señor, con el que no sé si tengo algo en común, y con la barricada de periodista, dejé el anillo en casa, cogí a los perros y metí varias cosas en un bolso y una amiga pasó a por mí para irme a casa de mi madre. Un bache de su vida que está superando gracias al apoyo incondicional de su familia que se están volcando en darle todo tipo de ánimo eh, y de mimos. Eh, bueno, hasta el sobrino de ella, Chiquito Enrique, eh, su hermano, le dijo que le tiene un novio, un novio ruso para ella. Oh, qué eh, bien. Y ella dice, bueno, cuando le preguntaron el anillo, dice que, que lo dejó ahí, que ya no sabe lo que está a eso. En el caso de él, eh, él está refugiado en el silencio. no ha hablado, no ha dicho absolutamente nada. Y mucha gente en el día de hoy comentan esta entrevista. Porque la verdad es que yo vi un fragmento y lo que menos ella luce es que eso le dolió. No,
0: ella está, mi amor, no que sé, le resbala.
4: No, yo no sé si ella se está revistiendo de, 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 de... Está fingiendo una situación que no es. Se está dando terapia. Tiene esa madurez para poderle enfrentar, pero la verdad es que ella lo contó ahí, mi amor, como que ella estaba contando alguna travesura que ella había hecho. Ah, pero mira qué bien con risa, todo ese tipo de, de cosas, pero ya tú sabes, que así como hay mucha gente que ha estado a favor de ella y han dejado unos comentarios maravillosos, por esta actitud de ella le han dado mi amor Candela.
0: Bueno, 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 bueno. yo lo que pienso este... que quizás la prepararon muy bien para esa entrevista. Me, par me parece, según lo que pude ver, me da la ligera impresión de que hay un equipo de comunicación de... Yo creo como que no. Yo creo que sí.
4: No, es que, eh, bueno, puede ser. Acuérdate es que, que, no es se que su
0: reacción no es normal. Claro. No. Ella
4: ahora mismo es de las influencers más importantes. Claro, importante y ella estaba ahí
0: como que, bueno, eso fue una limonada. Bueno, que pero era, quizás o sea.
4: es, óyeme, que cada vez que hablaba te recordaba el dinero que le, le estaban dando. Seguro. Y por eso lo, lo eh, estaba tan sorriente que hablando de dinero que él iba anoche en el programa radial a los foques Radio Show bueno. con María Esther Rodríguez, conocida como la Mami Jordan, que uh -huh. realizó su primera entrevista tras salir de prisión y trascendió la información que le pagaron 300 mil pesos, pero en la entrevista no permaneció ni 10 minutos debido a que se molestó y tras intercambiar varias palabras obscenas con el equipo salió del programa. Todo iba bien hasta que Santiago Matías mencionó que ella le eh, estuvo llorando a los jueces para que la dejen salir de prisión. Información que ella desmintió y hasta le lanzó un vaso de agua a eh, Santiago. Eh, bueno. Tú ves, dice, esta tipa dice que ese caparazón lloró por eh, pila delante de los jueces. Bueno, de después de eso también, pero no solamente con él, tuvo un altercado con la comunicadora Sabrina Gómez, uh -huh. además de los otros compañeros que en el caso de Sabrina eh, reconoció eh, en el día de ayer eh, que eh, a, a raíz de, de empezar a trabajar en la plataforma digital de los y con esta última entrevista la han sacado de la han sacado de su burbuja dice que tiene casi dos décadas en diferentes medios de comunicación, aseguró que nunca me he caracterizado por montarme en recursos eh, manoseados para mercadear nada, soy una dama, aseguró que nunca había sentido interés por la vida de Mami Jordan hasta que eh, fue detenida y ella como madre intentó sacar el lado humano del Instagram eh, quien perdió el control y lanzó varias palabras obscenas no solo contra el equipo de profesionales, específicamente contra eh, Sabrina. La verdad es eh, que yo vi varios eh, momentos de esa entrevista y la verdad es que bueno, es buena. alarmante porque eh, aunque ella en el día de hoy saca un video eh, donde, bueno, le pide disculpas específicamente a Waston brazoban porque parece que Waston le aconsejó que no aceptara ir a ninguna entrevista en este momento la, eso es hasta hasta más que ella, no hasta que ella no eh, recibiera la ayuda profesional y no, sea, y no haya pasado un tiempo prudente. Pero... Ella
0: necesita buscar un equipo que la ayude a manejarse. Pero honestamente eh, pienso que es más de lo mismo de, 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 del contenido de ese programa, la controversia y llevarla a ese punto, Saludo, conociendo tardes. que ella es un petardo que explota.
2: Es que, Francisco, Yo no puedo, yo no pude resistirme porque la verdad es que lo que yo pienso, Francisco, es que ellos están felices todos. Todos están felices. Feliz está Sabrina, feliz está Santiago Matías, feliz está la mami Jordan porque nosotros estamos, están logrando lo que quieren. Incluso los que supuestamente no seguimos ese trabajo, estamos hablando de ellos y estamos dándole likes y estamos reenviándolo. Re re y ese es su negocio, esa es su industria. Entonces, ellos están felices eh, Esa historia y ese Dimi di directo en el que también se metió Watson Señores, ya tenemos una industria De lo incorrecto, y en esa industria Ellos son los, los líderes Entonces, ellos están felices Mami Jordan, ella misma lo dijo, no voy a cambiar nada Voy a seguir para adelante Y esa idea de, cuando viene a ver Eso estaba tramado para que fuera así para que nosotros hoy día, para que la repercusión fuera tal, que tuviera el público hablando de es eso, dinero? porque lo que importa son los views, entonces yo creo que nosotros estamos incluso cayendo en un jueguito en el que nos dejamos arrastrar por lo que ellos impongan nos están imponiendo una agenda y nosotros nos estamos, nos, nos estamos permitiendo no mira, uh -huh. yo eso, ese tipo de cosas normalmente, y, y aquí que tenemos no un grupo de, de producción eh, con dos grupos en el que interactuamos uh -huh. con información, uh -huh. yo no mando cosas de esas ¿Tú no han visto que yo no he mandado nada de eso? Sí. No se lo mando a ningún grupo. Yo no lo repercuto, ni lo comento, ni le doy like, ni en, ni en mis contenidos le, le doy espacio, porque finalmente nos permitimos a que ellos nos tracen una agenda y ellos están felices y haciendo muchísimo dinero. Más que nosotros.
0: Haciendo, es verdad, estamos haciendo que se rueda de vuelta. Y... Esa es la realidad. Eso es así. Francisco. Bueno, está muy bien. Baby, está muy y, bien y, desde
4: y... tu punto de vista, pero y... eso son las noticias que la gente... Es. Le gusta que uno analice, que caliente, que trasciendan. Yo es. tampoco pertenezco a ese grupo, pero me pareció que era oportuno comentarlo aquí en el programa.
0: Sí, mira Francisco, eh, eh, acabo de ver justamente, pa, para que le demos seguimiento, que Luis Miguel supuestamente se va a casar. Resulta que hay un periodista dominica, eh, mexicano que dice que ya entregó anillo de compromiso y todo.
4: Ah, bueno, no sé nada de eso. Vi una imagen de Luis Miguel que estaba comprando un, en una tienda, unos perfumes en Los Ángeles, creo que fue. Y la verdad es que la gente estaba, porque estaba como normal, no andaba con mucha gente ni nada de eso. Pero ¿con quién se va a casar?
0: Supuestamente dice que le entregó el anillo de compromiso a Paloma Cuevas. No sé qué. Ah, bueno, la que era,
4: bueno, la, la española que era esposa de, de Enrique. Ay, Castro. ese
0: es el del lío que te pone el rumor, entonces, baby. ¿Cómo fue? Que es como que la esposa de, de del amigo? padrino de sus hijos, ¿no es? Eh, del rumor sí. de hace poco. Bueno, ellos tienen unos, eh, ellos tienen, un, creo que ellos
4: son, eh, o, yo no sé si es Luis Miguel, que es padrino de, de alguno de los hijos de ellos, o ellos son padrinos de uno de los hijos de Luis Miguel, pero ellos eran una pareja eh, que tenían una relación muy estrecha, sobre todo sí. en el caso, porque esta relación empieza porque ella es la que es amiga de Luis Miguel.
1: Uh -huh, uh
4: -huh. Y entonces después ella, bueno, eh, eh, incorpora a Luis Miguel cuando ella se casa con Enrique Ponce y compartieron por mucho tiempo, tú ves. Eh, pero ya eh, eh, esta muchacha, Paloma Cuevas y Enrique Ponce, tenían un tiempo separado. Eh, ¿Y cómo que se llama esto? Y fue cuando empezaron los rumores de que supuestamente porque los vieron que uh -huh. ellos estaban en una fiesta juntos y ese tipo de cosas. Pero está bien, que disfruten. Ojalá. Encontró, y si son amigos de
0: tantos años y se quieren, la, a lo no mejor él puede quizá hacerlo. En, ahí no.
4: Quizás la, la pareja que necesitaba.
0: Sí. Que a lo mejor ella era la persona que le estaba buscando.
4: Porque esta uh -huh. es una mujer... Óyeme, qué brillante. Bueno, y experiente? esta información,
0: según estoy viendo, Francisco, además, no es no cualquiera ninguna... que la da. Es no, no, Además, eh...
4: acá además no es una niña, tú ves. Van no. a los seguros, no se va por inventar. Esta mujer no en, anda buscando tampoco... Ni está atrás de eh, su dinero fama. y
0: la fama. Ni
4: uh -huh. anda buscando YouTube, al contrario. Sí. Ella se mantuvo muy... Ella siempre se ha mantenido de bajo perfil y eso que es un referente... En cuanto a la moda y su eh, carrera, ha estado muy relacionada, porque tengo entendido que ella es diseñadora, ha estado muy relacionada al mundo de la moda, pero realmente ella cogió más fama cuando se casó con este torero. Todo, o sea que en España los toreros son celebridades. Eso es así. Y en el caso de, de, de vamos a vamos a esperar que sea y que no sea otra porque ahorita tiene Luis Miguel una veinteañera, mi amor. Ah,
0: exacto. Bueno, pero el periodista que dio esta primicia es eh, Gustavo Adolfo Infante, que entiendo es un periodista de mucha trayectoria y trascendencia. O sea, que hay que darle seguimiento, baby. Ya vamos a ver en el fin de semana qué Algo más? Bueno, nos no, podemos despedir así que nada cuídense y buen fin la de un besito Gracias. por allá fruta bye, bye. A diferencia de mí, a diferencia de mí que que tuve, tuve ay, ay, que buscar ay, 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 una promoción y que el público aclamara mi humilde presencia para un triste episodio. Yo legal. las invité porque
6: quise. Qué D. D. Debería darles vergüenza. Oye, ahora, lo primero es que culpa a tu hermano ay, ay! ay, ay. Aquí Oye, se van a oír cosas. A, no, no, a, a siempre, en, siempre en <risa> mi contra. Porque siempre. yo llevé a mi hermana, <risa> Ajá. yo misma. Ah, tú, a mí? Ah, ¿tú ¿te ves? están ayudando? ¿A hola, Nicole, ¿te no, está no, ayudando? No, no,
0: no, 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 pero este es Nicole el verdadero bullying, ayudando. el verdadero bullying. No, auténtico. yo no vine a ser bulleada,
6: ¿no? Oyentas
0: uh -huh. están con nosotras en, en la tarde de hoy, Mónica, Mira Nicole y pasando. la señora Ámbar Luna, y vamos a conocer un poco de lo que es el club de las 4 AM. ¿Cómo? Yes. Díganme algo. La primera pregunta... ¿Cómo ustedes tres coincidieron en hacerse amigas? Y después, ¿cómo surgió el club? Por Instagram. Yo le escribí <risa> bueno. un día a, a Nicole y le dije, mira, yo quiero hablar contigo de negocio.
5: ¿A ti por se te ocurrió la idea, verdad? Ajá, yo le escribí
0: a Nicole. O sea, en verdad, Nicole y yo lo estábamos pensando lo mismo. Y nos juntamos un día en la oficina de Nicole. Y yo le dije, mira, yo estoy pensando esta idea, como que de un podcast. Y Nicole me dijo, mira, yo estaba pensando en lo mismo. Y las dos coincidimos que dos no era suficiente que necesitábamos una tercera. Y Nicole dijo, yo
5: conozco a alguien perfecto. Y yo, aquí <risa> ¡Mónica Lechon! Y yo, ¡claro!
0: <risa> y recuerdo que te llamó
6: y yo estaba en el supermercado. Claro. No, y nos encontramos en el supermercado. Ah, no, nos
5: encontramos así, yo con mi carrito, ella con el suyo, y fue como bump, como un mid-cute, como dicen en la película. Ajá. Y fue de que, vieja, yo estaba pensando en ti, pues yo estaba hablando con Ámbar, y tenemos una idea de un podcast, y yo de una vez le dije, sí, claro, claro que, que sí, sí porque... Realmente en, en las redes se ve una parte muy linda de la maternidad, muy perfecta. Eh, todo claro, todas feliz. las fotos y los videos editados. Exacto. Claro. Nadie está llorando porque realmente tú no vas a grabar a tu hijo llorando. Eh, bueno, o sucio, o, o no. llorando
0: tú, <risa> o yo sin bañar. <risa> yo sí o... le hago bullying. <risa> Ay, Jesús. Yo sí lo subo.
5: Pero eh, tenemos esta plataforma donde somos súper honestas, súper reales, súper vulnerables. <risa> Gracias. Hablé, ¿no? Eh, y, y ha sido súper bueno para conectar con otras mamás que para que no se sientan sola como que no tú no te estás volviendo loca todas y, pasamos por esos momentos
0: y cómo llegaron ustedes a ese nombre en específico, o sea, porque yo me imagino que ustedes tuvieron que haber hecho una lluvia de ideas y empezar a pensar, valga la redundancia, <risa> o fue así como que este es el nombre y ya.
6: Mira, lo que pasó es que Ámbar tenía un grupo de mamás un que se llamaba Amazon. el Club de las 4 AM, que era como su eh, grupo de soporte. Eh, y a la mamá, hora que nos
0: levantábamos todas a conversar.
6: Entonces era porque el hecho de que a las 4 de la mañana, tú cuando tú estás, sobre todo en la primera parte de la maternidad, eh, en donde uno tiene que malas noches, levantarse en la noche a atender al bebé, como que si tú escribes a las cuatro, cuatro de la mañana a mamás que están en lo mismo que tú posiblemente tú obtengas una respuesta y tú puedas incluso compartir con esas personas a esa hora. Entonces, a nosotros cada rato nos preguntan que si nosotros grabamos, grabamos a las 4 la de años. la mañana. No,
5: que por qué se llama así. Gracias a Dios que no. Grabamos <risa> en, la, en las la la mañanas, mañana. pero no a las 4 de la mañana. <risa> ¿En las cuatro? Probablemente a las 4 estamos despiertas, pero cada uno en su hogar con un niño despierto, enfermo, llorando. Y
6: literal, ¿no fue que una lluvia de ideas? Ambar lo dijo. Y nosotros inmediatamente dijimos, me encanta, y ya. que que perfecto,
5: perfecto. Y pasa mucho que a esa hora, justo esa hora, que en la madrugada, cuando tú estás recién parida, es un momento donde tú estás muy sola. Es de noche, tú estás sola con tu bebé, solamente tú puedes satisfacer las necesidades de tu bebé.
0: Tú eres la industria de alimentación de esa criatura.
5: sientes mucha presión y tú te sientes como... Eso, como sola a las 4 de la mañana.
0: ¿Ustedes pensaban que el club iba a tener el éxito y la aceptación que tiene? No hay mamás. Porque lo más sorprendente es
6: que muchas que no son mamás escuchan el club. Y muchos hombres, y muchos también. hombres también.
0: Sí, porque realmente nosotros seguimos con la idea, socialmente hablando, de que la maternidad es específicamente, valga la redundancia, de madres. Y uno nunca pensaría que hay padres que se identifican y que pueden estar atravesando por muchas de las cosas que ustedes conversan en el club. Pero si tú supieras que, para, por lo menos para mí a título personal, lo que más me impresiona es la cantidad de gente que no son mamás. O sea, la, y sí, muchachas sí. jóvenes.
5: jóvenes. No, que yo les digo, ustedes van a estar súper listas cuando les toque ser mamás. ¿Y cómo ustedes, por ejemplo, arman
0: el contenido del club? O sea, ustedes deciden entre ustedes qué se va a hablar o simplemente se llevan de la sugerencia de la de, de su de su
6: legión de sí. de, de no sé de mombis, como ustedes le dicen. Sí, sí. Es como una mezcla. Sí, la verdad es que eh, con el contenido nosotros hemos evolucionado. O sea, en principio empezamos con temas que okay que nosotros entendíamos que era lo no políticamente correcto de la maternidad. Y siempre eh, involucrando a invitadas eh, que nos parecían con historia interesante, con experiencias interesantes para compartir, expertas y demás. Eh, pero también nos vamos llevando como de lo que nos va retroalimentando la comunidad porque yo digo que yo clasifico los episodios en... en en diferentes categorías sí, y me gusta como sí. balancearlos. O sea, mm -hmm.
5: informativos, testimoniales Exacto. y divareos, que son mis favoritos. Porque es como un tipo de catarsis que hacemos las tres. Oh, donde yeah. nos sentamos y hablamos como amiga, Milan <ríe> Mi como
0: que. Mi amor, este el, el, el tercer <ríe> integrante. <ríe>
5: O el cuarto integrante del club de en las verdad, 4M sí. oficial, el señor milán va al estudio desde que él nació.
6: Sí, sí. sí. se ha destapado
0: es últimamente para decir que literalmente no se calla.
6: Pero sí, nosotros por ejemplo, los los informativos, eh, a nosotros no nos gusta como hablar de un tema y, y como desinformar, ¿verdad? Entonces... Luego invitamos a alguien que sea experto Y entonces aterrizamos un poquito a las experiencias que nosotros tenemos Pero desde un punto de vista de expertos uh -huh. Pero también llegó un momento en el cual Pudimos compartir muchos testimonios uh -huh. de historias Que no están en la radio, que no están en la televisión Que Ni no están en eso, ningún poco. lugar, que son de personas que quizás No tengan ninguna relación con los medios uh -huh. Y abrieron eh, su corazón y su alma para compartir historias eh, dolorosas o, con, o de aprendizajes en el podcast. Y ahí fue que yo entiendo como que llegamos a un nuevo nivel de darle un espacio a muchas personas que no tendrían voz de ninguna otra forma porque no tienen plataformas sociales. No son gente famosa. No son gente famosa y compartir sus historias. Y esos son, por ejemplo, esos son mis mi favoritos. O sea, en eso que compartimos esas vivencias de mamás que se abren con nosotras. Eso
0: les iba a preguntar. Cada una tiene un episodio favorito, así que tú digas, ese marcó mi vida, guau wow, cuánto admiro a esa mamá o a ese papá, porque ustedes han llevado de ambas posiciones para conocer. Entonces, lo que más me llama la atención del club es lo amplio de su contenido, lo empático de su contenido y lo educativo de su contenido, Sí, la idea yo creo que es que todo el mundo se sienta eh, incluido A veces hablamos de nuestro punto de vista Pero la idea de nosotros ah. es hablar de diferentes puntos de vista Que la gente se pueda desahogar Que hablemos de que, cónchale, por lo menos en mi caso cuando yo tuve a Mateo Había muchas cosas que yo no me atrevía a hablar Porque socialmente no necesariamente son correctas Y tú no te atreves a decirlo uh -huh. Entonces no es lo mismo cuando tú escuchas a alguien que piensa o siente igual que tú Y tú dices, mía, yo no estoy sola ...o que te validen... ...porque hay veces que sin darse cuenta... ...la gente con su como dices tú, su humilde opinión... ...desde el desconocimiento... ...claro está... ...a veces puede lastimar bastante...
5: ...eso es así... ...¿cuál y, es tu episodio favorito? ...wow... ...eso es mucho. muy
6: difícil... ...pero yo te diría... ...que para mí... ...un antes y un después... Eh, ...en el podcast... ...fue... Eh, ...cuando... ...hablamos con... ...cuando hablamos con Laura Lestin... Sobre el so, fallecimiento so, de Su so. experiencia del fallecimiento de su hijo De dos años Porque eso abrió como Creo que fue la primera, vez que, la primera vez Que tocamos un tema tan fuerte Y tan crudo En el podcast Y eso abrió que muchas otras madres Se acercaran a nosotros Y nos dijeran Oye yo quiero contar mi historia eh, y, y diferentes tipos de historias y yo algunos dicen, me relajaban en los grupos de mamá, de que Nicole tiene que advertir cuando son historias tan tristes porque a veces uno no está preparado o a veces drenan también. Sí,
5: llegó un momento que nosotros, bueno, lo hacemos ahora como lo administramos. Como que, ok, un episodio de un testimonio que tal vez es triste, luego la semana que viene hacemos algo más light, algo informativo tal vez, luego
6: como lo vamos mezclando porque sí. llegó un punto que Pero era muy, como... Que era todo como muy... Era muy no denso, podemos. era muy denso. No, y que nosotras, para nosotras, el, la cabina del club es... Un, una, un desahogo, o sea, yo siempre Fantástico. me siento como que cuando, cuando salgo de ahí salgo más light. Más light. O depende como, del tema
5: que tratemos, a veces uno sale mucho cargado, más cargado. cargado. Entonces, para nosotros también, emocionalmente, uno obviamente se va con ese desahogo. Con o sea, feeling. que estamos
0: hablando de que hay días que ustedes se desahogan y se desestresan, y hay otros días que ustedes sí. se quedan impactadas. Yo creo que nunca salimos igual.
3: Exacto. Yo nunca salgo mm -hmm. igual.
6: Uh -huh. Por Pero, ejemplo,
0: para mí uno de mis favoritos es el de Balaguer, el de Danilo, que adoptó dos niñas,
6: I que see. es una historia muy
0: hermosa de... O sea, de cómo él y su esposa decidieron, no es que ellos tengan problemas de fertilidad, pero ellos decidieron adoptar dos niñas. Entonces, lo que ellos han pasado, porque hay una niña que es de un color y hay otra que es de otra, o sea, la misma historia de, de lo que han pasado las niñas, eh, de la travesía que ellos pasaron para poder conseguir adoptarla. O sea, para mí fue un episodio muy hermoso. Y además de que aquí yo creo que la gente no está muy abierta también a hablar de adopciones, porque también no es como muy bien visto. Porque la gente entiende que cuando tú quieres adoptar, tú no necesariamente lo haces de, de un corazón limpio y abierto, sino porque tú no puedes tener tus hijos. Y como que eso es lo próximo que te queda.
6: Sí, fue muy refrescante escuchar como que ellos voluntariamente decidieron adoptar y, y todo el proceso. Y grande. Sí, y todo el hemos, proceso. Hemos tratado
5: el tema de adopción en varios episodios y ha sido como, o sea, te abre los ojos. Y yo creo que hasta en los episodios que son de duelo, uno encuentra como un, un pedazo de, de belleza, porque te habla, la mamá te está hablando de la época más fuerte de su vida, pero también celebra la vida de ese niño o niña. Eh, que tuvo y agradecen muchísimo que tuvieron esa experiencia con ellos.
0: La verdad es que yo quiero felicitarlas y las invité porque de verdad me siento muy orgullosa. Eh, obviamente ah, ustedes ah, son mis dos hermanitas y <coughs> Ay, por
5: a mí la la no polla. me
0: importa si tú lloras. Tú siempre <risa> lloras conmigo pero es es problema tuyo. Y de verdad me encanta la labor que ustedes hacen de acompañar a otras mamás que se identifican con la verdadera realidad de la maternidad. Mm -hmm. Y yo me siento muy orgullosa de ambas de que haya encontrado su tribu y de que ustedes son una parte muy importante de esa tribu y de que ustedes la acompañan, la entienden, no la juzgan y la aterrizan cuando lo necesita De verdad que sigan haciendo una labor maravillosa, que haya mucho club de las 4M y muchos episodios más. Amén. Invítenme Amén. otra Gracias. vez Y yo tengo que estar porque entonces mamá. te invitaron el día
6: que yo no estaba. Exacto. Ustedes me tienen que inventar.
0: Yo soy muy buena en los episodios de divareo y de tequila. O sea que me pueden volver a invitar. Vamos a hacer un con, con shot así Pero muy de bien de noche, así día que está fuerte, por favor a toda nuestra audiencia el club de las 4M está disponible en Spotify ¿verdad? y compartan las redes
5: nos pueden buscar en Instagram como el Club de las
0: 4M. El último clip es muy divertido. Vayan a saber ay, qué ay, hizo ay, Milán. Ay, en ay, el último último Me encanta porque Mónica comparte muchos memes muy divertidos. Yo a veces le mando. O sea que sigan a los que se van a reír gracias. muchísimo. <risa> Besitos. <risa> Chicas, gracias por acompañarnos. Vamos un momentito gracias. a publicidad. Cuando regresemos, conversamos con el doctor Santiago y la salud mental de los emprendedores. Oh, pana, pa que pana. Parte de nuestro programa y estamos conversando ahora con el doctor Jorge Santiago, médico psiquiatra. Vamos a hablar un poco de la salud mental de los emprendedores, ¿se afecta más que el de un empleado normal? Aquellas personas que deciden eh, independizarse y apostar a su propio negocio. ¿Cómo está, señor doctor Santiago?
3: Hola, buenas tardes. Muy bien de estar aquí con ustedes, como siempre.
0: Ay, gracias por acompañarnos otra vez en otra nueva tarea y conquista. <ríe> Mira, Jorge. Con
3: gusto, sí.
0: En esta ocasión, nosotros eh, en la mesa de producción planteábamos eh, si es verdad que los emprendedores se les afecta más su salud mental y si... ¿Puede su independencia detonar alguna condición en, en base a su salud mental? ¿Esto puede ser
3: así? Eh, bueno, esa pregunta no es tan fácil de responder. No no habría como tal un sí o no, en realidad. Eh, lo, en lo que podríamos resumir, de alguna manera, este asunto sería en la incertidumbre. Uh -huh. eh, ese trabajo, el, el, el que es... Eh, vaya sin, digamos, la, las prestaciones que nos da una institución, un salario eh, que nos va a caer cada 15 días, sin saber que tenemos un, un seguro médico, un seguro para el retiro, pudiera eh, generar, digamos, con esa incertidumbre eh, una, una angustia constante, pero no, no necesariamente. O sea, a fin de cuentas, eh, eh, esa ansiedad a todos nos sirve para para crecer, para aprender. La, la vida, a fin de cuentas, viene siendo eso, situaciones nuevas uh -huh. que nos van a exigir una adaptación. Y con esa adaptación nosotros vamos eh, adaptándonos y creciendo.
0: Hablemos un poquito, por ejemplo, de los temas de ansiedad en los emprendedores. Jorge. Una pregunta, Jorge, sobre todo eso que dice Cristal. ¿Tú naces siendo ansioso o la ansiedad se va desarrollando ¿O es una combinación eh, propia de tu personalidad con el medio ambiente, con elementos externos? ¿Cómo se va creando o generando la ansiedad?
3: Oye, esa es otra pregunta también, algo complicada de responder. <risa> eh,
0: ah, pero hoy te pusimos eh, complicaciones de preguntas doctor Santiago.
3: <risa> no, pero eso eh, sea, está perfecto, eh, porque mucha gente asume que exactamente eso, que hay quien nace siendo ansioso y hay quien no, entonces hay quien nace con más capacidad de ser emprendedor y hay quien no y, y no es tan simple como eso, eh, yo como todos ustedes son, estaba pensando como una analogía con el gimnasio eh, no es que hay alguien que tiene más facilidad de ir al gimnasio, que tiene más condición más bien, esa la vas haciendo conforme vas al gimnasio, pero incluso alguien que ya tiene toda su vida yendo al gimnasio, sabe que eh, lo que vaya a rendir en un entrenamiento no depende solo de, de, de qué tan roca o no esté, depende de las guantillas que se va a poner, de los tenis, si descansó bien el día anterior, eh, o si ha estado teniendo, digamos, una rutina muy pesada a lo largo de los últimos días, todo eso va a influir. Entonces, de manera similar, eh, en, cuando nosotros hablamos, en vez de condición física, hablamos de resiliencia, que es, uh -huh. eh, vaya, digamos, la versión... ¿no? Eh, intrapsíquica del pensamiento ah,
0: mira,
1: mira. entonces
3: Ajá. Eh, de alguna manera eh, no va a depender solo de, de las capacidades o, o, o cualidades con las que uno nace también va a depender del momento en el que uno se encuentre porque puede Ay. que una situación eh, laboral me agarre en, digamos no en mi mejor momento y entonces sí me afecte de mayor manera
0: Ok, y eh, Jorge, vamos a hablar un poco del de tema de la depresión. ¿Existe algún estudio o algún indicio de que esto pueda darse en una persona que es exitosa dentro de su propia empresa? O sea, me explico, ¿un emprendedor puede ser más propenso a sufrir, por ejemplo, de depresión o no?
3: Ah, eh, de que la puede sufrir, por supuesto, nadie está exento. Eh, y, y nosotros muchas veces asumimos que el éxito nos va a traer tranquilidad o, o toda la felicidad del mundo y no necesariamente es así tiene que ver justamente con eh, las condiciones en las que estamos o sea, si bien eh, alguien, como habíamos mencionado que no tiene un, un trabajo fijo con un salario constante puede tener como más angustia de qué voy a hacer la quincena la que viene a ver si voy a llegar a fin de mes o voy a poder pagar las cuentas también quien tiene un trabajo estable si las condiciones no son óptimas digamos más bien si las condiciones generan un estrés constante uh -huh. ese estrés se ha visto que puede generar trastornos de depresión trastornos de ansiedad incluso ya hay algo que se llama depresión laboral o sea que si tú que tú tengas jefe o no no sí. modifica como tal algo sino las condiciones en las que tú trabajas okay. y, y no es tampoco eh, Volviendo a lo mismo de que, bueno, hay gente que es más fuerte mentalmente que otra, en realidad, eh, no, se ha visto que el estrés prolongado genera estados proinflamatorios en el cuerpo, o sea, hasta enfermedades cardiovasculares, que se te suba la presión, eh, alteraciones metabólicas, que se te altere la, la glucosa, uh -huh. se pueden generar por ese estrés eh, constante.
0: Y es, ahí va mi última pregunta. Tú sabes que nosotros siempre abogamos por darle herramientas a nuestras oyentas y a nuestros oyentes, sobre todo en temas de salud mental. ¿Cuáles pudieran ser pautas o recomendaciones eh, tú como profesional que podemos darle a estos emprendedores para cuidar esa parte? Porque obviamente todo el mundo anda en piloto automático, sobre todo cuando no tiene asegurado. Ese 15 y 30, como decimos. Entonces, ¿cuáles pudieran ser algunas cosas que nosotros podemos tomar en cuenta o realizar para cuidar ese estado de bienestar mental?
3: Claro, bueno, sin salirme de mi tema, porque. Sí, sí, aquí claro, totalmente hablando eh, de tu muchas tema. estrategias de economía y eso. No,
0: no, sí, no, sí. no, no, no. <ríe> <ríe> no te voy a pedir eso. <risa>
3: Pero, pero más o menos para allá va, o sea, si estamos teniendo en cuenta que lo que nos pudiera alterar en cuanto a nuestra salud mental dentro de nuestro ambiente laboral son qué tan bien estamos manejando el estrés uh -huh. y cómo nos estamos protegiendo, remediando de alguna manera esa incertidumbre, entonces hacia allá irían eh, esas, esas medidas con el ejercicio, pudiera ser la meditación, el mindfulness cada vez tiene más, evidencia sí. científica de que funciona bastante en ese aspecto y también buscar, eh, pudiera hacer alguna asesoría que me pueda alguien ayudar sobre cómo hacer un colchoncito eh, para no estar tan preocupado sobre el futuro. Ajá. Uh -huh.
0: Muy interesante, pues Jorge muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, eh, te mandamos un beso desde aquí hasta México, por favor cómete unos tacos por mí, por Ámbar y ya la semana que viene nos llamamos para coordinar tu próxima participación
3: Con todo el gusto, un abrazo a todas.
0: Recuerda por favor compartir tus redes para toda la audiencia que está interesada en conocer más de los servicios de psiquiatría que tú ofreces
3: me pueden encontrar como psiquiatra Santiago Luna en Instagram y con toda confianza me pueden escribir para cualquier eh, asesoría e información que requieran.
0: Ah, pues muchísimas gracias, doctor Santiago. Nos juntamos en una próxima ocasión. Un abrazo por allá. Señores, les voy a compartir esta última noticia para que tomen precauciones porque <ríe> en el día de hoy la avenida Gustavo Mejía Ricard será... ¡Ay, Dios mío! Peatonal esta noche, desde las 7 de la noche, eh, informó en la Oficina Nacional de Tránsito y Transporte, INTRAN, eh, a partir de las 7 de la noche de este viernes, la avenida Gustavo Mejía Ricard será peatonal. La disposición forma parte del compendio de actividades que lleva a cabo la entidad a propósito de la Semana de la Movilidad Sostenible. A través de sus redes sociales, la institución dirigida por Hugo Veras comunicó que la parte de la vía que se convertirá ex excepcionalmente en peatonal esta noche es la que se extiende entre el tramo de la avenida López de Vega y Tiradentes. Durante ese horario, los ciudadanos podrán hacer uso de la vía para caminar, montar bicicleta o patineta. Eso es hoy, 30 días de cobro la gente recién salida de los trabajos, así que paciencia, respire, busque un playlist y nos vemos el viernes, el lunes, perdón. Nos juntamos con ustedes el lunes y los dejamos con los compañeros del Sol de la Tarde que ya deben andar por ahí. Feliz fin de semana.
1: Nadie extraño más que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima, como lo hace tu ausencia Como te hago entender que a nadie extraño más Como te hago entender que mi vida sin ti es solamente tiempo que pasas Como el aire, como el agua Para vivir
0: Sol 106.5, la más interactiva Una emisora RCC Miria